0: Nós recebemos instrução espiritual da hierarquia dos centros planetários em nível de alma e em nível de espírito, que nós chamamos de mônada. Mas nós recebemos esse ensinamento nesses níveis elevados do nosso ser, mas a nossa mente tem livre arbítrio. A mente pode não se interessar por esses ensinamentos e pode não ouvir. O corpo mental tem essa possibilidade. Porque a mente está muito distraída com coisas externas, do plano físico. A mente está muito comprometida com a luta pela sobrevivência. E assim, as instruções espirituais que nós podemos estar recebendo no nível da alma e no nível da mônada espiritual, não chegam à mente. Então, muitas coisas nós sabemos internamente, mas não temos consciência delas. Nós teríamos que estar um pouco menos distraídos com as coisas externas, com a luta pela vida, e teríamos que estar um pouco mais atentos àquilo que se passa no nosso interior, nos nossos níveis mais profundos. Nós vamos ver, por exemplo, a uma certa altura aqui, os centros de instrução que existem nos planos internos e que não conseguem chegar até a nossa consciência humana e ficam então trabalhando os nossos níveis mais elevados, além da mente, porque além da mente não existe livre-arbítrio e além da mente nós estamos aonde temos realmente que estar. Nós queríamos conversar sobre uma pergunta Vocês estão realmente se preparando para os dias que virão? Ou estão vivendo das informações que receberam, que colheram? Estão pensando nelas? Mas o que estão fazendo realmente de prático na vida diante de tudo o que já aprenderam? Por exemplo, Esta situação mundial, esta situação planetária, que está aí evidente para todos, uma situação final, muitos pensam que isto é coisa para o futuro, que não é coisa para agora. E que isso não passa de um incidente econômico que aparentemente já está resolvido por vias bancárias, econômicas, etc., e acham até que isso vai ser resolvido. Isto é o princípio de uma hecatombe geral, e que não tem mais volta. Existe uma mentira, existe uma espécie de mistificação de que essa situação econômica tem jeito. Mas todos sabem que não tem, mas continuam mentindo. E o que fazem com a situação econômica que não querem vê-la realmente, mas se alimentam de esperanças, fazem com tudo. E assim vão deixando para o dia seguinte aquilo que deviam estar fazendo agora. Outros pensam que aquilo que estão observando, que está acontecendo no mundo, na África principalmente, nós não sabemos tudo o que se passa na África. Se soubéssemos, nos poríamos a rezar. Não sabemos tudo o que se passa lá. A tendência é nós ficarmos numa posição realmente cômoda. Porque as coisas estão acontecendo lá fora. O que está acontecendo aqui é plenamente controlável. E nós não nos identificamos com os problemas dos outros. É que na realidade... Não existe o nosso problema e o problema dos outros. Nós somos tão iludidos, tão desfocados, que ainda não sentimos o problema que está em todos. Nós estamos muito desfocados com a nossa atenção. Estamos muito superficiais. Ainda não sentimos o que se passa na África. Não sentimos o que se passa em certas áreas miseráveis do planeta. Ainda não estamos desenvolvidos para sentir isto conscientemente. Mas os nossos níveis internos sentem, porque estão coligados com tudo isto. Na realidade, a consciência é una e já estaria na hora de nós estarmos mais coligados com as coisas que acontecem. Porque se nós não estamos atentos ao que se passa neste mundo externo e consciente se nós não estamos interessados nisso e não estamos de alguma forma colaborando para que isto não esteja assim ou estejamos tratando só da nossa vida como muitas pessoas tratam da própria vida o dia inteiro. E quando aumentam um pouquinho os problemas da vida, aí que desligam de todo o resto e ficam só tratando de problemas. E com isto, toda a instrução espiritual, tudo aquilo que estamos recebendo da hierarquia nesse momento, não desce, chega no plano mental, para, não desce. Fica tudo nos nossos planos internos. Há alguns anos nós estávamos na fase preparatória da nossa conscientização. Mas agora trata de nós estarmos realmente atentos e prontos para viver coisas inusitadas, para viver coisas que nunca vivemos. Mas para nós não ficarmos assim adormecidos, para não ficarmos hipnotizados a ponto de não vermos mais nada além dos nossos problemas e das nossas coisas, da nossa saúde, etc. Então, todas essas vivências internas não descem para a nossa consciência e nós estaremos precisando muito delas. Coisas fora do comum vão começar a acontecer. Algumas que parecem inacreditáveis. Como, por exemplo, grandes cidades que não estão no litoral, terminarem cobertas de água, terminarem cobertas pela água do mar. Isto é uma coisa inacreditável, mas que pode acontecer. É que a água, como elemento muito flexível que é, obedece a certas leis que a gente ainda não conhece. Dizem que a água escoa, que a água desce, mas a água, quando obedece a leis incomuns que nós não conhecemos, a água sobe. A água sobe montanhas e alaga é uma cidade que não é do litoral. É inacreditável, não é? Para a mente comum, é. Para essas coisas é que nós temos que estar preparados. Segundo o impulso, que o oceano possa receber lá no seu nível profundo ondas que não conhecemos e que nunca vimos podem subir serras e montanhas e alagar uma cidade que está lá no interior. Nós estamos falando de um exemplo de coisa inacreditável, mas há tantas outras que não vêm ao caso. Existem comportamentos do vento, do fogo, que são ainda inéditos para o nosso conhecimento. Nós não conhecemos todos os comportamentos do vento, nem do fogo e nem da água, obviamente. E há comportamentos também da energia solar que a ciência desconhece e que nós também desconhecemos. Só que quando acontecerem, Não haverá mais tempo para estudos científicos. Então nós vamos ter realmente que viver coisas inusitadas. Não só em se tratando desses elementos, como também coisas inusitadas no nosso interior, na nossa psique, na nossa mente. Nós teríamos que refletir sobre uma lei muito pouco conhecida na prática da nossa vida, porque é uma lei muito importante nos momentos que se aproximam. Não é uma lei superficial, portanto nós não estamos habituados com ela, que é a lei da materialização. E assim como existe lei da materialização, existe a lei da desmaterialização nós teríamos que estar um pouco sintonizados com estas leis. Dentro desta lei da materialização, seres que vivem em outros planos de consciência, que não são físicos, ou que vivem fora do plano físico, que vivem e servem em níveis suprafísicos, pela lei da materialização, esses seres podem se materializar e podem participar dos acontecimentos conosco. Essas consciências ou esses seres suprafísicos que podem se materializar, podem já estar entre nós diariamente, sem que tenhamos percebido Porque aparentemente não tem diferença conosco. O que fazem esses seres que podem já estar materializados entre nós, mas que são seres suprafísicos? O que eles fazem? Se nós nem tomamos consciência deles, nem percebemos que estamos diante de um ser suprafísico materializado, eles se confundem com os outros Mas se estão aqui entre nós, ou se podem estar aqui entre nós, o que estão promovendo? Bem, nós combinamos de falar de coisas fora do comum, de forma que eu estou falando de gente materializada e gente que se desmaterializa quando é necessário, como se fosse uma coisa normal. Como é normal? O que nós chamamos de materialização é o aparecimento de realidades suprafísicas ou de objetos ou de seres que não estavam visíveis. E nesta etapa de transição e de purificação planetária, materializações poderão ser muito mais frequentes do que sempre foram. Devido às mudanças que estão acontecendo no campo magnético da Terra e uma materialização de um ser suprafísico que pode estar entre nós é muito importante porque ele altera o magnetismo em volta dele, ele altera a atmosfera magnética, ele produz alterações e isto produz em nós uma maior sensibilização, evidentemente. Materializações de seres suprafísicos, materializações de alimentos, materialização de objetos, vão ser muito necessárias, principalmente em situações de calamidade e de caos. Por exemplo, poderão surgir alimentos, poderão surgir bens aonde nada havia, porque esses alimentos ou esses bens podem se desmaterializar lá onde estão depositados pelos homens e podem se materializar lá onde são necessários. Vocês conhecem a história dos pães e dos peixes, né? De Cristo. Materializava cesta de peixes, e cesta de pão. Isso é a, essa lei. Tudo aquilo que nós estamos dispondo à nossa maneira, com os nossos critérios, Isto pode tudo mudar de lugar. E isto vai ser uma coisa bem normal quando certos movimentos começarem a acontecer. Porque se não acontecesse isto, de materializações e desmaterializações, não poderia haver um mínimo de organização e de socorro no plano físico. Porque a humanidade não está pensando nestas coisas e não está absolutamente preparada para viver estas coisas. Essa possibilidade não é nova e foi demonstrada fisicamente por vários seres que materializam coisas, materializam objetos. Alguns seres bastante conhecidos de vocês. Esses objetos pouco identificados, que chamamos de naves, esses objetos que estão pelos céus, naves extraterrestres, podem ser materializações de consciências que representam civilizações do cosmos que atingiram graus avançados de evolução. Graus tão avançados que podem vir de onde vêm invisíveis e se materializar aqui porque materializadas podem prestar um serviço ao éter planetário que é material. Pode influir no éter planetário. E... Essas naves, ou essas consciências que não são terrestres, isto pode trazer muitas mudanças, mas podem se desmaterializar a si mesmas também. Então pode haver até uma nave aqui dentro, ou parte de uma nave aqui dentro, mas pode não estar se fazendo visível, e nós não a vemos, Como pode haver seres suprafísicos aqui dentro, conosco? Alguns materializados, que para nós não fazem diferença, e outros que não estão materializados. E nós teríamos que começar a nos abrir para estas coisas, porque são essas coisas que vão valer a uma certa altura. Agora já estariam valendo muito, Porque se nós já estivéssemos percebendo essas coisas, nós estaríamos já em outro ponto. Mas, digamos que possamos nos interessar por isso e digamos que comecemos a perceber. E comecemos a perceber como agem. O mesmo pode se dar com seres, não? Pode haver algum deles aí sentados entre vocês. E outros podem estar materializados só até o plano astral. E, portanto, nem todos os veem. Nós teríamos que estar abertos para conviver com essas dimensões. Nós teríamos que abrir um espaço em nós para admitir estas coisas. Mas não só admitir, mas para aspirarmos a reconhecer estas coisas, porque senão vão ficar muito difíceis as coisas, porque esses seres vão poder agir até um certo ponto, mas não tendo um contato conosco vão poder nos transmitir, nos instruir muito pouco. Quem tiver evidência poderá ver um grupo suprafísico. Quem tiver vidência poderá ver um ser suprafísico aqui dentro desta sala que não está visível aos olhos físicos, que não está materializado. E quem tiver clarividência, que é diferente de vidência, pode não só vê-los, mas tendo clarividência, pode, além de vê-los, saber quem são e saber o que vieram fazer. Como as coisas estão indo muito rápidas e nós não sabemos até que ponto estamos preparados internamente, seria bom que levássemos a sério essas informações, porque levando a sério e tendo presente que nada é impossível, de repente podemos ter uma experiência desta forma, uma experiência que nunca tivemos. Mas precisaria que nós levássemos em conta estas coisas. Que é para que isto pudesse descer para o nosso plano mental, o nosso plano astral e eventualmente chegar ao nosso etérico. Isto no caso de se materializarem até o plano astral, não se materializarem até o físico, não. Nesse caso é preciso vidência ou clarividência para saber o que está acontecendo, e não só estar vendo. Porque se você está só vendo evidência, mas compreendendo com clareza, isto já é outro nível de evidência. Mas se materializam aqui fisicamente, para estarem trabalhando aqui entre nós, é uma questão de estarmos sintonizados com esse assunto e de querermos colaborar com esta lei da materialização e com esta lei da desmaterialização. Se nós quisermos colaborar com esta lei, se tivermos esta intenção, nós podemos começar a ter vivências práticas. Isto, em tempos antigos, era a prerrogativa de poucas pessoas, dos sensitivos. Hoje qualquer um de nós pode passar por isso, porque as coisas estão muito mais próximas, as coisas estão muito mais abertas e existe o elemento necessidade de que nós nos libertemos um pouco desta ilusão formal e para que nós possamos estar mais em contato com planos, com níveis de consciência, com dimensões, além destas formas que estão nos iludindo tanto nos iludem tanto que estamos reduzindo tudo a um problema econômico, estando havendo empréstimos, está tudo resolvido. Vocês vão ver como vai começar isto. Então, certas áreas e a presença de certas pessoas propiciam que aconteçam essas materializações. Então, a presença de certas áreas ou de seres pode propiciar isto. Essas materializações em maior escala que devem acontecer, isto depende também de bases de operações que são extraterrestres e ativas nos planos etéricos. Essas bases não estão aqui no plano físico. Nenhum ufólogo, nenhum cientista, nenhum pode reconhecer estas bases porque elas estão no plano etérico e elas não estão no plano físico. E essas bases, que existem várias espalhadas pelo planeta, que são extraterrestres, em conjunção com realidades que nós desconhecemos que estão no interior da Terra, formam entre elas e o interior da Terra esses campos magnéticos favoráveis a materializações. Então, o que pode se materializar e o que pode se desmaterializar em momentos de emergência é imprevisível. Nós não temos essa experiência e se você for falar disso para os cientistas, vão rir de vocês. As bases extraterrestres podem se encontrar aqui, acima do solo e embaixo, sob o solo, pode haver algum núcleo funcionando em certas leis avançadas e entre essa base e esses núcleos cria-se um campo de forças e estas forças transformam, materializam, desmaterializam o que for necessário que se manifeste. É claro que isto deve ser regido por inteligências, não por nós que nem sabemos destas coisas. Mas isto pode ser regido, pode ser conduzido, controlado por inteligências que estão presentes e que seria muito bom se nós estivéssemos em contato com essas inteligências. Essas inteligências estão muito próximas, só não entram no plano mental, porque o plano mental tem livre arbítrio e ele prefere estar aqui fora, em geral. Mas, do plano mental para cima, Todas essas coisas estão presentes, agindo, trabalhando muito. Nós é que teríamos que penetrar um pouco estas regiões. Não nos cabe aqui explicar o que é antimatéria, ou o que é a lei da antimatéria. Mas bem resumidamente, pode-se dizer que matéria visível e antimatéria invisível, são complementares uma da outra. Então, tudo que é material tem o seu complemento antimaterial nos outros planos. Até nós temos o nosso complemento não material. Matéria e antimatéria convivem, são complementares. E assim como nós estamos tão interessados na matéria, E assim como nós estamos tão distraídos e concentrados na matéria, se estivéssemos nos voltando para a antimatéria, para a contraparte num outro plano, estaríamos entendendo muito melhor com o que estamos lidando. Estaríamos compreendendo muito melhor o que se passa aqui. Poderíamos estar compreendendo melhor, por exemplo, os nossos corpos, poderíamos estar compreendendo melhor os nossos assuntos corporais físicos se tivéssemos visão da contraparte destas coisas lá no outro plano. Seres que se desmaterializavam quando queriam e que se materializavam em outros lugares, alguns desses seres são muito conhecidos, foram muito conhecidos E são até personagens históricos, como o conde de Saint Germain, que todos vocês conhecem, que aparecia em vários países da Europa e desaparecia de lá de onde ele estava. Nunca ninguém soube de quem ele era filho, onde ele tinha nascido, porque quando o conheceram, ele já era o conde de Saint Germain. Ninguém sabe de onde ele surgiu. E também ninguém sabe para onde ele foi. Ele surgiu conviveu com reis, com imperadores, conviveu com muitos seres na Europa e de repente sumiu. E veja, nós somos tão engraçados que nunca pesquisamos isto. Nunca nos perguntamos como é que um ser pode surgir adulto, fazer tudo isso e sumir. Nunca nos perguntamos isto. A ciência muito menos. Porque quando se trata de coisas intuitivas ou espirituais, a ciência evita porque não pode provar materialmente. Mas nós não precisamos de provas materiais. Nós não somos a ciência, material. Não precisamos de provas materiais. Basta que a gente sinta ressoar no próprio ser alguma coisa e se aquilo ressoa, nos coligamos com aquilo. Fazemos uma coligação e aí algo começa a acontecer. E também o tibetano de Uau que foi autor de tantos livros que Alice Bailey escreveu, este também se materializava. Padre Pio, de Pietreutina, também parece que se materializava, que estava em vários lugares, mais de um lugar materializado. Padre Pio, que hoje está desencarnado, deixou o plano físico há 40 anos. E hoje existe em uma civilização suprafísica, em dimensões intraterrenas. E Pio disse o seguinte: As coisas do mundo precisam ser conhecidas para ser amadas, mas as coisas divinas devem primeiro ser amadas para depois serem conhecidas. Estão vendo a diferença? Então, essas coisas não são coisas do mundo normal. Vocês não vão se interessar ou gostar dessas coisas depois delas estarem acontecendo com vocês. Isso não existe. Vocês vão passar por essas coisas se amá-las antes de terem a experiência. Isto aqui, Pio está nos explicando. Que as coisas espirituais... Nós não temos confirmação delas para depois amá-las. Ou nós amamos estas coisas antes ou nunca vamos conhecê-las. Isto é o que ele está dizendo e isto é uma lei que não é da Terra. Então eu vou repetir. As coisas do mundo precisam ser conhecidas para ser amadas. Mas as coisas divinas devem ser amadas para depois serem conhecidas. Entre as coisas divinas que devem ser amadas para serem conhecidas, está acontecendo na Serra do Roncador, aqui no Brasil. Lá existe algo que não pode ser conhecido porque ninguém ama sem conhecer, sem saber. E são daquelas coisas que a gente precisa primeiro amar para depois ficar conhecendo, para depois ter um certo contato. E o que se passa ali, na Serra do Roncador, na parte interna, etérica daquela serra, é parte da nova vida que deve emergir. É parte. Então a vida nova já está emergindo, só que nós não nos pusemos a amá-la porque não a conhecemos. E não é assim. Precisa primeiro amar o que vai vir para depois ir tomando consciência. Este centro que fisicamente está na Serra do Roncador é um centro de conhecimento antiquíssimo. É um dos Reservatórios de conhecimento do planeta. E ali no Roncador, exatamente em Ibês, que é um centro planetário invisível e que nós temos que amar para começar a percebê-lo, enfim, começar a ter contato. Ali há o conhecimento de como se reprograma um ser para que no futuro ele venha a desenvolver certas capacidades. Essa reprogramação nossa, todos nós né, podemos ser reprogramados. Isto é feito na nossa mônada, isto é feito no nosso espírito. A nossa reprogramação não é feita no plano físico, nem no código genético, não é aqui isto. A nossa programação é feita no espírito, na nossa mônada. O que nós chamamos de mônada é um núcleo de consciência nosso muito mais profundo do que o ego, infinitamente mais profundo, e mais profundo também do que a alma. Vocês notaram que as religiões organizadas não passam da alma, porque a alma elas controlam. A alma pode se vender aqui, a alma pode se comprometer aqui, a alma pode ficar envolvida com coisas materiais. Então, as religiões gostam muito de tratar da alma. Mas não tratam da mônada, porque a mônada está fora de controle de qualquer coisa aqui de baixo, principalmente de organizações. Então, mônada é esse nosso núcleo de consciência que é a educação não nos ensina que existe, que as religiões não nos ensinam que existe, a não ser que a gente vá bater em portas inusitadas, filosóficas, que não estão sendo ensinadas nas escolas. Então, mônada é o nosso núcleo de consciência mais próximo da antimatéria, mais próximo da vida imaterial. E, portanto, é o nosso núcleo mais próximo da vida cósmica. Está além da alma. E é ali que nós podemos ser reprogramados. Então, em Ibês, no núcleo representado pela Serra do Roncador, esta coisa desconhecida, não só dos brasileiros, mas desconhecida de todo mundo quase, ali se faz uso nos planos internos, nos planos invisíveis de alguns cristais que emitem certos raios. Esses raios se juntam, se reúnem e formam um único raio que lá os sacerdotes ou cientistas ou quem for direciona este raio para uma área específica do nosso cérebro. Então, se nós fôssemos um ser que está aberto, que está voltado para estas coisas, porque com o nosso livre-arbítrio ninguém pode mexer, mas se nós estivermos voltados para estas coisas, então em nós, nesse plano. Monádico, que não é físico, que não é visível, pode ser instalado um pequeno dispositivo que não é físico também. Isto se faz na Serra do Roncador. Esse dispositivo, que não é físico, com o tempo irá se materializando, mas não vai se materializando como dispositivo. Ele vai se materializando como coisa que ele faz, como obra, como processo químico. E isto pode ser incorporado no nosso corpo. Então aquilo que se faz em Ibês, e que todos desconhecem, que é a nossa reprogramação, isto está disponível. Mas nós precisamos estar sintonizados para sermos reprogramados. Qual é a diferença entre nós recebermos esta reprogramação e não termos recebido? Com esta reprogramação, nós podemos receber com mais facilidade as instruções do alto, as instruções além da mente. E, as células de um organismo que se expande em consciência podem se tornar muito mais permeável a qualquer informação. Então, para nós sabermos, por exemplo, tudo o que vai se passar, ou para termos instruções diretas daquilo que temos que fazer em momentos de emergência, para sabermos quem são os irmãos extraterrestres materializados ou não, que já estão entre nós trabalhando aqui. Para nós sabermos tudo isso, nós precisamos ser reprogramados. Isso não acontece de uma hora para outra. O processo da inércia do nosso cérebro, porque o nosso cérebro é muito inerte, né? como vocês sabem, e muito densificado, então, tudo o que se passa no nosso cérebro é de uma inércia enorme. Você vê que o cérebro só imagina coisas materiais, só imagina coisas desta vida. O cérebro não se põe a se sutilizar. Como é que um cérebro se sutiliza? É quando ele está pensando em coisas que não são daqui, que não são desta matéria. E esta reprogramação pode facilitar que o cérebro fique mais sutilizado e que a inércia e que a densificação vá sendo controlada. Então seria muito importante, se a esta altura, este processo que se dá em EBs, este processo que se dá em seres que são especialmente dedicados a isso, um ou outro, e que quando estão reprogramados, ou ficam aqui prestando alguns serviços que não podiam prestar antes, ou então ingressam em núcleos invisíveis, em núcleos não materiais que existem dentro deste planeta. Essa reprogramação é um processo usado por seres cósmicos, quando eles têm que se aproximar de novas expansões de consciência. É uma reprogramação interna, né? não é física, no caso deles, se não são seres físicos. Mas nós estamos, nesse momento, com a oportunidade de sermos reprogramados como seres cósmicos são. Então, se um ser cósmico que está focalizado, localizado, se está fazendo parte de uma grande estrela, no nível cósmico ele é reprogramado e ele passa a fazer parte de outra estrela ao mesmo tempo, onde amplia a consciência. Esta reprogramação está acontecendo aqui, não nesse nível, mas para coisas daqui. E essas atualizações energéticas são possíveis na Terra, podem ser feitas, não? mas... Nós teríamos que dar alguma resposta a isto. Algo em nós deve se mover desta inércia. Muitos acham que são ativos. Isto é uma ilusão, porque eles são ativos aqui no plano material. Eles têm que se tornar ativos nos planos internos, senão são inertes. Esta gente que corre o dia inteiro e que resolve tudo, do ponto de vista espiritual, é inerte. O que fazem aqui tem que fazer nos planos internos, tem que acontecer nos planos internos. E a mente teria que colaborar com estas coisas. O ser consciente tem que dar consentimento para que estas coisas comecem a acontecer, que não são coisas comuns, não são coisas normais. Na Serra do Roncador, que é Física, lá no seu nível que não é físico, no seu nível suprafísico, existe este centro que cuida de tudo isto, no qual se levam a cabo esses processos de implantação de alguns códigos com informações que seres cósmicos utilizam em momentos de emergência, em momentos daqueles pelos quais vamos passar. Se acontecesse algo neste momento, nós não estamos reprogramados para agir conscientemente aí, mas sendo reprogramados, podemos até ser úteis neste momento e não ficarmos simplesmente passivos correndo de um lado para outro e procurando nos salvar. Salvar de quê, não é? Bom, então cada vez que uma mônada humana, cada vez que um espírito humano é reprogramado, então haveria uma grande necessidade que nós fôssemos reprogramados na mônada. Porque aí, ela reprogramada, a mônada vai ampliar o seu conhecimento cósmico. Nós como mônada temos um certo conhecimento cósmico. Mas a mônada reprogramada vai ter um conhecimento cósmico muito maior, e isso é implantado na genética da mônada, inibes. Então a consciência se amplia de uma forma, uma forma inimaginável. Nós não podemos imaginar a ampliação que teríamos de consciência com a nossa mônada reprogramada. Não podemos imaginar isto. E não podemos imaginar que âmbitos poderíamos conhecer. Mas as mônadas podem passar por esse processo. Veja, nós teríamos que estar mais interessados com os processos da alma e com os processos da mônada e não ficarmos nos ocupando só destas coisas aqui. Porque estas coisas aqui não tem mais jeito. Essas coisas aqui são para ser mantidas da melhor forma possível, mas nós já sabemos o que vai acontecer com tudo. Vai acontecer o que está acontecendo com a economia. E não tem mais volta. Então, os núcleos de consciência superiores e essas mônadas vão sendo conduzidas, nós, não as nossas mônadas, para operações cósmicas e que trazem mais consciência para esses grupos de mônadas, para esses grupos de espírito, para esses grupos de almas. E assim vai surgir um novo processo de adquirir conhecimento. Está no nosso caminho ter conhecimento de outro jeito, não dessa forma de ir à escola e ficar lendo livros e ficar recebendo coisas que outra pessoa compilou, isto vai acabar, isto não é forma de receber conhecimento. Isto são coisas materiais que podem ser passadas para nós, mas o conhecimento não é material. E essa forma de transmitir informações aqui da terra não servem para isto. Não serve para estas coisas teríamos que ter realmente uma intenção, teríamos que ter uma abertura para começar, porque aí poderíamos adquirir inexplicavelmente até um pouco de sabedoria. E esse procedimento é muito comum em outros planetas. Em outros planetas não há essa luta por conhecimento como há aqui, em outros planetas não há estudo desta forma, não há você está enchendo a sua mente de conceitos e depois fica com dor de cabeça, fica com derrame cerebral ou morre com o cérebro entulhado de coisas que não dizem respeito à realidade atual. Porque é tudo conhecimento velho que é depositado lá. Porque nada de novo entra dessa forma. As coisas realmente novas não entram desta forma, como se ensina aqui na Terra. As coisas realmente novas entram nos planos internos, nos planos superiores, com a nossa reprogramação, que depois pode se projetar aqui, pode fluir para cá. E isto é a forma que se usa nos outros planetas, para os nossos irmãos terem outros conhecimentos. Lá, o grau de evolução das mônadas é maior do que aqui. Então, nas nossas mônadas pode caber algum conhecimento. Mas nos seres de Vênus, de Mercúrio, desses planetas muito mais avançados que a Terra, ali, aquelas essências podem absorver muito mais conhecimento. Mas, para nós entrarmos nesta vida que não é física, não eventualmente. Para nós entrarmos nesta vida, para nós entrarmos neste ritmo, ou para nós começarmos a entrever essas realidades, precisamos nos dispor, porque repetimos, o livre-arbítrio é uma lei mental, e nenhum plano superior transgride leis. Nenhum instrutor Espiritual de nível superior impõe um conhecimento a nenhum de nós. É preciso que a nossa mente que tem livre arbítrio se abra para isso. É preciso que a mente que tem livre-arbítrio de se abrir ou não abrir, ou de se abrir para o que ela quiser e se ver para o que ela está aberto. Se vê pelo que acontece numa cidade como esta, para que a mente está aberta, e vocês veem o que é esta cidade, o caos a sujeira que é esta cidade. E a mente tem que começar a se abrir, mas ela tem que querer. Enquanto o querer dela é mais voltado para o que é externo e para o que é material, o outro querer fica pequenininho, o outro querer não se expande, o outro querer não se faz sentir. E aí essas coisas todas ficam lá nos nossos planos mais altos e não descem para cá, para a vida. Percebem, né? Porque de repente tem que chegar uma onda e cobrir tudo isso e lavar tudo isso e começar tudo de novo, porque não tem jeito isto aqui. Se não muda esta programação, se não muda este sistema, durante as últimas épocas da Atlântida, Atlântida é uma coisa que as escolas não falam muito porque evitam, nem buscam nada sobre isto, não. Mas durante as últimas épocas da Atlântida se tentou reprogramar um grande número de mônadas para que na Atlântida já tivéssemos recebido esta programação. E que já na Atlântida já pudéssemos estar participando mais ativamente deste processo evolutivo do ser planetário, do ser do planeta. Mas, na Atlântida, por causa do livre-arbítrio, não foi possível reprogramar o número de mônadas que estava previsto, que era do plano. Porque o livre-arbítrio dos corpos densos estavam voltados para outras coisas. E se viu como acabou aquilo. Então, que lição nós tiramos da Atlântida? Que lição tiramos dali? Tiramos a lição de que nós podíamos já estar num outro nível de consciência, podíamos já estar reprogramados para o conhecimento atual, Mas os corpos impediram, naquela época os corpos impediram. Os corpos que existiam se recusaram. Então as mônadas que foram reprogramadas foram num pequeno número. Então isto é um trabalho atrasado aqui na Terra. Nós devíamos já ter começado esta etapa com isto feito. Portanto, entre nós, entre os terrestres, existem almas que estão muito ávidas para se reencontrar nestas coisas. As almas estão muito ávidas. As almas estão ficando inquietas, porque já deviam estar nestas coisas. Então, a esta altura, já estão numa inquietude. E que nós, por ignorância e por não termos prática, de perceber o que se passa na alma, interpretamos essa inquietude como outras coisas. E vivemos esta vida desconexa aqui, esta vida inquieta, esta vida de movimentos. Isto é uma inquietude da alma que se reflete nos nossos corpos, que se reflete no nosso ego. E, portanto, nós ficamos aí de lugar em lugar, de lugar em lugar, de coisa em coisa, sem concluir nada, e sem estar tratando de nada de essencial, porque se trata só de coisas externas, de coisas do plano físico, de coisas psicológicas, imagina. Entre nós estão aqueles seres que já estão percebendo a avidez da própria alma e precisam saber canalizar isto, Para o que a alma realmente está querendo. Porque nenhuma alma está ávida para que você tenha mais coisas. Nenhuma alma está ávida para que você fique com mais saúde. A alma não cuida disto. A alma está ávida para conhecer certas coisas. A alma está ávida para viver certas coisas lá no seu plano. Então... Nós teríamos que a esta altura, se queremos colaborar para que este atraso diminua, para que este atraso não fique tão patente, nós teríamos que internamente nos tornarmos um pouco mais responsáveis por esse nosso processo interior. Olharmos para isso, estamos assumindo um pouco mais o nosso processo interior. E alguns podem até chegar a colocar este processo interior em primeiro lugar. E o que pode acontecer é uma grande reviravolta na vida. Ah, aqui é uma coisa muito delicada. Quando se fala de grande reviravolta na vida, a pessoa diz assim, mas eu vou sair deste apartamento e vou morar num buraquinho ali. Começa por aí. Eu vou abandonar o meu status... Onde eu estou tão bem, pensa que está bem. Usando coisas dos outros. Porque quem tem a mais, está usando aquilo que os outros não têm. Mas ali a pessoa está se sentindo segura. Até que um dia, até que uma vez ela desperte, abre os olhos e veja que ela está abusando. Que ela não está usando, ela está abusando. Mônadas reprogramadas. Já deve estar confirmando isto nas almas. E almas despertas já devem estar transmitindo isto para o cérebro. Os centros planetários, Erques, Aurora, Mirnajá, esses centros planetários que muito poucas pessoas conhecem e que são aqueles que filtram toda a energia cósmica para o planeta. São os centros que realmente dirigem o planeta dentro de um certo plano. Esses centros estão neste momento, isto é muito atual. Estão neste momento desmagnetizando certas áreas para que elas fiquem livres de certas impurezas. E estas áreas desmagnetizadas e livres de certas impurezas, estas áreas podem criar situações, podem criar grupos de estudo de vidas que digam respeito a esta atual situação planetária. Porque as coisas que nós vivemos, vocês estão percebendo que não tem nada a ver com a atual situação planetária. Nós vivemos uma coisa contracorrente que vai deixando o planeta cada vez pior. E ninguém se move para fazer o contrário. Então, essas áreas, principalmente Herques, Aurora e Mirnajá, estamos falando por enquanto, outros centros poderão começar a se mover como esses três, para que se crie, no plano físico, locais adequados para se viver de forma que nós possamos ficar sintonizados com o que está acontecendo. Lá em Figueira, já estamos materializando dois monastérios, um masculino e um feminino, que devem ser áreas que dizem respeito a esta vibração. No Roncador, em Ibês, estão guardadas todas as informações para isto tudo ser criado, e para isto tudo ser introduzido. Imagine, seres de outras galáxias, seres de outros mundos, têm vindo à Terra, em consciência, para entrar em contato com estas coisas aqui. Esta é uma colaboração, que o planeta Terra pode dar para muitos outros mundos que são muito mais ricos e muito mais sábios do que eles. Mas nesse particular, aqui é uma fonte de inspiração. E muitos seres de outras galáxias vêm aqui para se instruir em certos processos. E nós nem sabemos destas coisas. Porque aí as civilizações que estão lá, com certos componentes que existem aqui, podem evoluir mais amplamente. E nós temos isto aqui desconhecido de todo o mundo científico e da maioria dos homens. Isto pode ser trazido ao nosso conhecimento. Porque a nossa mônada pode ser reprogramada e de repente isto chega ao nosso conhecimento. Isto pode descer à nossa mente se quisermos porque o livre-arbítrio é sagrado se a gente não se interessa ou se a gente se interessa mais por outra coisa do que por isso então não estamos prontos não estamos preparados e nada acontece ficamos sabendo teoricamente como estamos sabendo aqui neste momento mas o que estamos sabendo aqui neste momento não basta é preciso que a gente faça a experiência é preciso que a gente realmente viva isto se não é uma coisa teórica E se há uma coisa teórica, a gente não se transforma. A gente pensa que se transforma, mas continua vivendo como sempre viveu. Nós temos uma vida literalmente fora da lei. Fora de toda a lei superior. Não há vida na Terra dentro de lei superior. Então não há quem não tenha que imediatamente mudar de vida, se chega a perceber isto. Não tenho que manter na nossa vida nenhuma coisa. Vocês veem como esta reprogramação não pode ser impressa no cérebro, porque nós teríamos um derrame cerebral. Ou teríamos úlceras em várias partes do corpo. Impossível. Mas é bom saber disto, porque uma sintonia já se começa a fazer e nenhum de nós pode saber até que ponto esta reprogramação pode chegar. E como esta reprogramação pode fluir, pode se projetar ou pode mudar alguma coisa. Não dá mais tempo de mudar muita coisa, vocês sabem, não, porque as coisas não são para as próximas gerações, as coisas são para agora. Em alguns lugares já acontecem o Polo Norte quase todo já virou água. E outras coisas aqui na Antártida também estão modificando, rachando, aquilo está rachando. Enfim, as coisas estão num ponto que não há mais o que esperar. Cada vez que um de nós começa a superar o seu livre-arbítrio, ele abre uma porta dentro de si para que aquilo que está sendo colocado nos nossos níveis superiores, comecem a tornar a nossa vida aqui um pouco diferente. E isto nos daria a possibilidade de assumirmos certas tarefas mais amplas dentro deste esquema evolutivo. Porque o ser humano é um ser humano passivo dentro da lei evolutiva. A lei evolutiva vai transcorrendo, as coisas vão mudando, ele nem sabe o que está mudando nele. O ser humano nem sabe que está sendo trocado o código genético dele. Vocês imaginam o estado desta humanidade à superfície. Não tem consciência de nada, nem consciência de que um código genético está sendo mudado na consciência dele. Veja o nosso estado de inércia, o nosso estado de compromisso com tudo aquilo que não tem a ver com esta realidade, com tudo aquilo que tem a ver com coisas que estão levando o planeta a um desastre. Em IBs e nesses núcleos internos, existem seres que podem colaborar mais amplamente conosco. Mas... É preciso que a gente se abra um pouco aqui nesses núcleos inferiores, que a gente se abra um pouco na mente, no astral, no físico, com as nossas ações também. É preciso que a gente se abra um pouco para que essas coisas consigam descer e para, evidentemente, eles poderem tratar conosco diretamente. Eu não sei quantos estarão aqui dentro neste momento, podiam estar falando conosco, podiam estar nos encontrando, podiam estar dialogando conosco, podiam estar fazendo com cada um de vocês o que eu estou fazendo aqui, podiam estar, tão aqui dentro. Mas não pode fazer mais do que estar aqui dentro. Porque nós não estamos aptos a perceber, a nos comunicar, a receber. Então, fazem o que podem. Ficam aqui presentes, mudando o ambiente magnético, é o que pode fazer. Mas falar conosco arrisca até a gente procurar um psicanalista em seguida para ver o que aconteceu. Qual é esse, esse risco? Bom, esses núcleos superiores necessitam para começarem a descer, para começarem a nos instruir aqui, porque aqui vão acontecer muitas coisas. Que nós não estamos minimamente capacitados para viver nem para resolver. Então, esses núcleos superiores necessitam que nós conscientemente colaboremos com isso. Que a gente mude a nossa situação consciente para que possa haver esses contatos. Esses contatos devem ser retomados, porque no passado existiam, na Atlântida até começaram. No passado existiam. E esses centros planetários, Erks, Aurora e Mirnajá, neste momento estão muito empenhados em produzir esses contatos. Mas isto não é unilateral. Precisa que nós nos movamos para isso. Nós não teríamos que nos deixar levar tanto Por certos detalhes da vida diária que não têm a menor importância no rol das coisas. E que nós tivéssemos como meta coisas internas, mundos internos, seres internos, civilizações internas. Nós teríamos que reprogramar as nossas metas para que essa reprogramação na mônada se estiver acontecendo em nós, possa ir se refletindo aqui. Veja, não seria possível um ser humano que não começou a ser reprogramado estar ouvindo estas coisas, já teria se levantado e ido embora. Não é possível que fique ouvindo estas coisas que não estão em nenhum interesse deste mundo estas coisas que não pagam dívidas, estas coisas que não dão comida, estas coisas que não dão saúde, tudo aquilo que nós procuramos, essas coisas que não dão prazer, não é possível que seres humanos fiquem ouvindo isto se não teve início uma certa reprogramação. Então nós teremos que olhar um pouco para nós de outra forma e talvez tomarmos um pouco mais de responsabilidade pelo nosso estado. Porque se nós estamos ouvindo isso e se estamos interessados, alguma coisa está se passando em nós. Nós teríamos que nos perguntar o que, é que está se passando e colocar isto num nível de interesse tão grande ou mais do que todos os interesses que se tem na vida e que não servem para nada. Não serve para nada destas coisas. Isto, esses centros planetários estão tentando passar para nós, estão tentando que a gente compreenda. Esses centros estão fazendo esse trabalho e toda essa irmandade está muito próxima. Porque senão não se poderia nem estar falando destas coisas, não haveria clima se isto tudo não estivesse muito próximo. Mas, é bom que a gente saiba. Quando a situação estiver nos seus momentos hipercríticos, porque nos momentos críticos, em certos lugares, já está. Mas lá são outras pessoas, nós não estamos nem percebendo, não estamos sentindo, não estamos percebendo nada. Eles, na África, é como se fosse outro planeta. Nós não estamos minimamente interessados no que está acontecendo lá. São coisas altamente comprometedoras para o nosso a nossa vida eterna porque somos um né nesta humanidade nesses momentos hipercríticos que estão aí todas essas coisas que estão nos pagiando não vão poder nos pagiar nos momentos hipercríticos estas coisas já cumpriram seu papel e essas coisas se recolhem lá para os níveis monádicos ou supramonádicos. Então precisaria que nós fisicamente, conscientemente nos dedicássemos um pouco a isto que é para de repente não sentimos assim como o corte de um fio e perguntar mas onde estamos? O que é que está faltando? Está faltando essas presenças que estão aqui segurando tudo e que estão aqui de uma certa forma mantendo um campo magnético que nós nos sentimos relativamente equilibrados, harmonizados. Mas quando esses tiverem que se retirar, porque não é possível prosseguir num planeta em convulsão, vai ter que se retirar para os planos superiores, aqui nós vamos ficar bastante perdidos. Então precisa que a gente cuide destas coisas um pouco. Cuide disto. Uma pessoa pergunta se nestas crises que o planeta está passando, o que mais podemos fazer além de orar? Então, o que nós entendemos por orar? Cada um entende o que quiser por orar. O que nós entendemos por orar é um serviço prioritário para agora, para este momento. Orar hoje é prioridade. Só que nós entendemos por orar não ficar pronunciando coisas somente. O que nós entendemos por orar é nós ficarmos realmente voltados para o alto. Voltados para o alto, eventualmente clamando, amando o alto, pedindo ao alto. E assim, através dessa nossa... nos voltarmos para o alto começamos a ser canais de energia do alto. Isto é um ser em oração. Então, se você se volta para o alto, se você se dirige ao alto, se você quer ir para o alto, você inconscientemente se torna canal das energias do alto. Aí a sua oração está realmente surtindo efeito aí você está realmente orando você não está só fazendo mas está acontecendo algo através de você então orar é realmente a prioridade hoje é a prioridade nós precisamos é orar isto é prioritário porque isto segundo aqueles que sabem É a única coisa que vai resolver. Não tem outra. Não adianta procurar outras coisas para resolver esta situação atual fora da oração. Não há outra coisa. Mas isto, não você se volta lá para o alto você penetra esses planos todos e você atinge lá no auge da sua oração, você atinge um certo plano, um certo nível, uma certa energia e você vai servir de canal. E aqui você vai irradiar isto. Aí você está realmente orando nos momentos atuais. Para que a sua oração sirva não só para você e não só como oferta única, porque o único não precisa de oferta. O único não precisa de oferta. Nós temos que perfurar esta camada de ignorância e temos que deixar fluir o que vem de lá para colaborar com isto que está sendo feito nos níveis superiores, que aqui não pode ser feito porque não tem ninguém interessado. Isto é, não tem ninguém mudando tudo. Certas coisas que demonstram que ele está interessado. Ele está interessado intelectualmente, mentalmente, mas não está vivendo interessado porque a vida dele não muda. Ele faz as mesmas coisas fora de todas as leis superiores, dentro de todas as leis daqui. Isso é indiscutível, não estou falando de leis da Terra. Estou falando de leis superiores. Então... O que vai fazer além de orar, eu não sei. Seria mentira dizer, olha, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão trabalhar no hospital, vão varrer rua. Se vocês forem orar, orar é isto, não o que vimos. Se vocês forem orar, vocês realmente estarão fazendo alguma coisa. O que é, não sabemos. E nem vocês precisam saber. Mas que a única coisa a ser feita é... Não se conhece outra. Alguém pode ainda duvidar disto, mas daqui a pouco vocês vão ver isto na prática. Que fora da oração não vai ter nada o que fazer. Isto vocês vão ver daqui a pouco. Bem, muito obrigado a todos.